0: Hechos violentos que se incrementan y que aumentan esa sensación de inseguridad que está viviendo el país, ah, no solamente por estos hechos, sino también por lo sucedido con el carabinero asesinado. A partir de eso queremos conversar también el con el fiscal vista? nacional Entendemos Ángel Valencia, quien nos acompaña de aquí en el estudio. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
1: No, buenas noches, Ramón. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: A ver, partamos por lo, lo de la detención, algunos detalles para comprenderlos mejor. Sabemos que de la información que se ha conocido y ha trascendido oficialmente, que estos sujetos que fueron detenidos hoy están posicionados. Es decir, sus huellas están en el vehículo de donde se hicieron los disparos. Eh, también hay otras eh, interceptaciones telefónicas y antenas que también lo posicionen en los lugares. que es una cuestión determinante para decir? Sí, no solamente hay una presunción así más o menos relativa, sino que están allí. ¿Por qué razón se pide la ampliación entonces de la detención? ¿Acaso? ¿Se quiere determinar si alguno de ellos es el autor material del hecho?
1: El, mire, hay un conjunto de evidencias científicas que permiten a los fiscales a cargo de la causa posicionar a los imputados en el lugar. Es decir, aquí no se trata de simples reconocimientos de testigos que apuntan con su dedo a una persona u otra para atribuirle responsabilidad, sino que tenemos, tal como usted dice, tenemos fotografías digitales, seguimiento a través de cámara, eh, cruces de eh, comunicaciones telefónicas captadas por antenas. Un, unas huellas, huellas dactilares recogidas desde uh -huh. los vehículos y que luego pudieron ser cotejadas con las huellas de los imputados. Eh, un conjunto de diligencia, de evidencia, nosotros, que más allá del simple reconocimiento de una persona, una simple eh, identificación por un sujeto, por un testigo, permiten llegar a la conclusión, en base a evidencia científica, que estos sujetos participaron del hecho. Eh, ahora los fiscales, conforme las necesidades de la investigación los antecedentes y el de los detalles de la evidencia, les ruego que entiendan que es necesario mantenerlas en reserva para que la causa prospere, la investigación prospere. Estimaron que era preferible, para asegurar su éxito, realizar algunas diligencias adicionales antes de formular cargos para los efectos de precisar el rol que cada uno de estos dos detenidos pudo haber tenido nosotros en los hechos. Y asimismo poder eventualmente recibir la declaración de alguno de ellos y manifestar en su decisión a declarar, su disposición a declarar. Entonces, considerando esa situación, para precisar los hechos, es que los fiscales tienen la facultad legal de eh, pedir una ampliación de la detención, y así lo dispuso el tribunal.
0: Y, eventualmente, también para que, si surgen detalles en, en la audiencia de formalización, pudiese afectar también, eventualmente, la ubicación de los otros dos sujetos que se están buscando.
1: O sea, efectivamente, parte de las diligencias apuntan no solo a determinar la participación de estas personas, sino que también determinar quiénes fueron, dónde se encuentran los otros, eventuales, los otros partícipes del delito. Pero junto con ello, además quisiera agregar que parte de estas diligencias también están apuntadas a determinar fehacientemente cuál es la identidad de uno de los detenidos. Como probablemente ustedes pudieron eh, conocer de la exposición del fiscal eh, Olivarí, en el caso específico de uno de los detenidos, este había entregado una información, una información falsa respecto a su nombre, se pudo identificar, asociar su participación base a, en base a tomar las huellas de este individuo en la investigación con las huellas que se encontraban en el auto, pero las huellas de este individuo no, están, no forman parte del Banco de Datos Nacional, de huellas dactilares, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, que si levantamos una huella de un automóvil podemos cotejarlo con otro sistema, nuestra base de datos nacional en este caso en particular, en este sujeto tuvimos que cotejarlas directamente con el individuo ¿no? con el sospechoso hay un conjunto de diligencias que es necesario realizar para los efectos de eh, avanzar y precisar más los hechos, como digo, la identidad específica de este sujeto, si tiene otras órdenes, si ha participado en otros delitos es, tenemos que confiar en el profesionalismo de estos fiscales, que le han dedicado eh, no solo días, sino que no solo horas, sino que largas días y largas noches a trabajar en esta causa, y ellos son los responsables
0: ahora en adelante de que esto tenga éxito en tribunales y hay que confiar en su profesionalismo y su buen criterio. Sin entrar más detalles para no entorpecer la investigación, pero el sujeto que fue presentado como el tercer sujeto, eh, eh, aquel que está allí justamente en pantalla a través de un video, que también como sujeto de interés, ¿de él no se tiene la identidad? El, mire,
1: estamos buscando... en eh, Bajo ciertas circunstancias, en causas como esta, buscamos en, en algunas oportunidades fantasmas. No quisiera agregar que este sea el caso, ¿no? eh, ni tampoco quisiera entregar información detallada respecto a lo que tenemos en Se la entiendo. investigación. Pero en investigaciones como esta, a principios, comenzamos buscando fantasmas, pero la investigación ha avanzado mucho. No quisiera entregar
0: mayor información. Lo entendemos perfectamente. Ahora, volviendo a eso de la revelación de fotografías e imágenes de estas personas de interés, Ah, para no decirle que eran sospechosos en el instante ni imputarlo directamente, anticipadamente. Se recurrió a esto que llamó la atención, porque yo al menos no recuerdo que se haya recurrido a una situación como esta, por lo menos en el, en el, en el pasado inmediato. Tuvo buen resultado. Se decía hoy día que hubo colaboración mucha de la ciudadanía, más de 200 denuncias. Creo que decían que desde no sé a dónde, hasta Ancud, se recibieron eh, aportes de la ciudadanía. ¿Se va a seguir haciendo en caso así?
1: Mire. Es muy importante entender que las técnicas de investigación que se empleaban en la década del 90 para investigar los delitos, hoy en día con la situación criminal que enfrentamos ya no son útiles. ¿eh? Y con las nuevas tecnologías de información, con los nuevos registros de cámara con la circunstancia que cada persona hoy en día en la calle porta una cámara fotográfica, una cámara de video, que en distintos lugares existen registros de video, no cabe duda que la forma como investigamos, esclarecemos los delitos, tiene que cambiar. En esta oportunidad los fiscales consideraron que era conveniente, que era necesario... ...había consideración de las dificultades para la identificación... ...poder difundir las fotografías con las que se contaba de, ciertos, de ciertas personas de interés... ...para solicitar la cooperación de la comunidad... ...la cooperación de la comunidad fue clave en este caso... ...con información que entregaron y por supuesto la capacidad de las policías... ...de filtrar esa información para poder determinar... separar qué información era útil, de cuáles eran simples distracciones... ¿no? Mm. Eh, ...la información que entregó la comunidad y que, tal como usted describe... ...vino desde distintos lugares del territorio nacional fue clave... ...para aportar antecedentes que permitieron dar con la identidad... ...de estos objetos... ...entonces si es necesario se va a seguir
0: utilizando esta técnica...
1: Cuando, cada vez que sea necesario vamos a seguir recurriendo a la comunidad... ...para que nos ayude a esclarecer los delitos... Eh, ...hoy día enfrentamos una situación criminal... ...que nos compromete a todos... Eh, ...la comunidad quiere colaborar y quiere participar... Eh, ...y vamos a seguir recur recurriendo eh, a la comunidad... ...y así los vamos, a seguir, vamos a seguir necesitando cada vez que, que ello eh, proceda... ...le recuerdo que en muchos casos de microtráfico ...a través de los, de los municipios recibimos información... A través de los municipios respecto de dónde se comercia, de dónde se está vendiendo droga. distintos antecedentes, no es inusual que la comunidad eh, aporte eh, información y en este caso fue
0: eh, una técnica muy útil. Ahora, eh, Fiscal Nacional, ¿ha generado algunas críticas de parlamentario en el anuncio de pedir esta prisión preventiva para inmigrantes que sean detenidos cometiendo algún ilícito, algún delito, y no cuenten con eh, la forma de demostrar su identidad, con un carnet de identidad? Eh, en base sobre la base de qué diagnóstico se toma esa medida y la resistencia que o la crítica que ha sumado también en algunos sectores.
1: Mire, el, no tengo un criticómetro. El, probablemente eh, yo pueda haber captado eh, en, mis, en mi entorno... Le, le doy un más, criticómetro. Más, a, el, más adhesión El, el, el senador senado La
0: Torre, por ejemplo, dijo que esto podía fomentar la xenofobia. Sí, pero hoy día tuvimos visitas
1: de distintos parlamentarios en la oficina... Eh, en la Fiscalía apoyándonos en la iniciativa y además pidiéndonos que propusiéramos iniciativas legales eh, que fueran útiles, no, orientadas a mejorar la calidad de la persecución penal. El, el razonamiento es el siguiente, solo para que usted tenga en consideración algunos números, la comunidad sí. tenga algunos números. La, la Fiscalía de Centro Norte, eh, la cantidad de de, respecto del volumen de detenidos que ingresa al Centro de Justicia, cada día, estamos hablando de la Fiscalía Centro-Norte, considera la Comuna de Santiago, la Comuna de Renca, la Comuna de Estación Central, es decir, la zona centro y norte, de La Fiscalía Centro-Norte, aproximadamente el 30, 30, 30, entre el 35% y el 40% de los detenidos que ingresan cada día, periódicamente, al Centro de Justicia a control de detención, son detenidos de nacionalidad extranjera. Es ¿Ya? decir, todavía la mayoría de los detenidos son chilenos. El... Un tercio de esas personas son personas que no se encuentran enroladas en el sistema chileno. Es decir, un tercio de esos, de esos detenidos son personas que no se encuentran, no tienen un rumbo provisorio, que no han pasado por el servicio de registro civil chileno, que no tienen un nombre registrado en Chile, que no han puesto como usted o como yo nuestras, nuestras huellas dactilares en, el, en la base de datos oficial y que por lo tanto no tenemos información confiable, fidedigna respecto de quiénes son. Esas personas, hasta el día de hoy, estaban pasando por el centro de justicia y en un gran número entregaban un nombre supuesto, un nombre que ellos a veces que los fiscales le ponían o que ellos mismos se autoatribuían y no teníamos un sistema confiable que nos permitiera, por ejemplo, verificar si tenían otras órdenes de detención pendientes por otras causas similares, si estaban condenados en otras causas que les pudiéramos eh, atribuir, si tenían una medida de prohibición de acercamiento a una víctima que habían infringido. Simplemente lo identificábamos con el nombre que ellos mismos se atribuían. En un sistema como el nuestro, en el cual todos nosotros nos encontramos enrolados, todos los, todos los chilenos y los extranjeros que tienen su situación regularizada en Chile, tenemos un número de RUN, tenemos una fotografía en nuestras bases de datos, tenemos, un, tenemos nuestras huellas dactilares registradas, en que para poder eh, ingresar al estadio tenemos que entregar nuestra cédula de identidad y somos, somos verificados nuestros antecedentes. Sí. Eh, había un grupo muy significativo de personas que estaban cometiendo delitos, que estaban siendo detenidos y para, vircular, para burlar nuestro sistema estaban entregando nombres supuestos y estaban recuperando su libertad. Eso lo enfrentamos como chilenos, con chilenos, hace algunos años atrás. Y, lo, y probablemente usted muchas veces, quizá, usted quizás recordará algunos reportajes en televisión en los cuales se cubría la información de una persona que había suplantado a otra y que había derivado en la condena de una persona inocente porque un delincuente se había hecho pasar por él. Y entonces registraba una condena injusta en un procedimiento en el que nunca había intervenido porque no se había advertido que esa persona se yeah. había hecho pasar con un, car con un carneo un hermano o un primo. Yeah. Eso, eso lo resolvimos en Chile. Eso está bastante resuelto hoy día porque en general las unidades policiales, pero no. estamos todos enrolados, ponemos el dedito y nos reconocen quiénes somos, todos los que estamos enrolados. Teníamos una debilidad. Como teníamos esta debilidad, ¿verdad? y el allí no, no, no estaba haciendo eficaz el sistema de identificación previo a llevar a los detenidos a las cárceles, Empartimos una instrucción que hoy día es nacional hasta el jueves pasado era una instrucción solo de la sí, región metropolitana, sí. a partir del día del día de hoy es nacional, que implique establece lo siguiente cada vez que hay una persona chileno o extranjero cada vez que hay una persona chileno o extranjero detenido por un crimen o simple delito, aquí no estamos penalizando la, la migración irregular no estamos refiriendo a las personas que se encuentran detenidas por un crimen o simple delito y que no está ocultando su identidad que no nos están entregando un antecedente, su cédula de identidad de extranjería, su cédula de identidad de chileno, que nos permite acreditar de quién se trata, los fiscales tienen la responsabilidad, entre otras diligencias que tienen que decretar para establecer, esclarecer los delitos, de identificar quién es la persona sospechosa, ...si quién es esta persona que detuvimos. Para eso, en consecuencia, tienen que agotar todos los medios previos... a presentarlo al tribunal. Si eso no fue posible, porque el registro civil no estuvo disponible o distintas circunstancias no permitieron identificarlo, una vez que se presenta el control de detención, esa persona se presenta ante el juez de garantía, los fiscales deberán pedir ampliación de la detención, como es lo que ocurrió hoy día
0: con Correcto. el detenidos.
1: Mi... Y si ese periodo no permite identificarlo, si aún pese a todo eso, no es posible identificarlo, van entonces a formalizarse si el caso, formalizar la investigación y solicitar, y solicitar prisión preventiva por peligro de fuga. Perfecto. Porque se trata de personas que no sabemos cómo se llaman, no sabemos si tienen órdenes pendientes, no sabemos cómo llegaron, no sabemos cómo, dónde viven, ...no sabemos
0: de qué viven... ¿okay? ...y por lo tanto Fical. tenemos que asegurar su comparecencia. Suena de toda lógica... ...la, la explicación que usted señala... ...pero... Es bueno hay, escuchar eso. Sí, suena de toda <risa> lógica... ...pero lo que sucede es que puede que... ...en la práctica algunos advierten... ...que sea difícil de llevar a cabo, ¿por qué razón? Porque en nuestro país hay 42 personas... ...privadas de libertad... ...y que por lo tanto, si usted me dice que había... había ...no sé, 35% de personas que... ...no sé cuánto será el total si hay la capacidad en nuestras cárceles de sumar a toda esta gente en prisión preventiva. ¿Lo dijo? No lo digo yo, lo dijo el mismo eh, Ministro de Justicia. Bueno, ese me
1: parece que es el problema al día siguiente. ¿eh? El, lo importante es que nosotros vamos a agotar todos los medios que tenemos a nuestro alcance, como Fiscalía, como Ministerio Público, para que ningún detenido cuyo nombre no hemos podido establecer, cuya identidad no hemos podido establecer, y que pueda tener órdenes de detención pendientes, Recuperé la libertad simplemente porque el órgano administrativo no lo pudo identificar. Muy bien. El, gracias, Afortunadamente el Ministerio de Justicia ya está tomando algunas medidas para, como consecuencia de esta decisión. O bueno, como consecuencia de la necesidad más bien para no atribuirse, no es cierto que esto es una reacción a lo que estamos haciendo. El Ministerio de Justicia ya está tomando algunas medidas para agilizar el proceso de identificación. Pero le insisto, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Todo lo que esté en nuestro alcance. Para que todo, el, todo detenido, chileno o extranjero, ...que nos oculta su identidad para los efecto de eludir la acción de la justicia... ...no la recupere antes de que podamos establecer
0: de quién se trata... ...cuál es su nombre y si tiene otro antecedente. Clarísimo, se me acabó el tiempo pero en 30 segundos trato de hacerlo lo más corta... ...y también una, una respuesta corta también, eh, aunque podría ser mu mucho más extensa... ...pero no tenemos más tiempo. ¿Hay alguna autocrítica que se haga a través de la fiscalía en el caso del señor Luis Lugo... ...que hemos presentado aquí en el noticiero también... ...el hecho de que él estuvo en prisión preventiva... ...incumplió en eh, una decena de ocasiones la, la, eh, las medidas cautelares... ...sin embargo se le dieron medidas cautelares menos gravosas... Eh, ...recurrió la fiscalía a esas situaciones... ...luego cuando él fue condenado también tampoco cumplió... Y, ...y resulta como que decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue lo que hizo la fiscalía? ¿Qué participación tuvo la fiscalía para haber sido más activo... ...y este sujeto no hubiese estado en las calles asesinando a un carabinero
1: en el caso de Luis Lugo hay dos situaciones distintas incluso hay una que tiene que ver con el incumplimiento de una condena, de una pena sustitutiva ¿Sí? a la cual él no compareció, ¿no es cierto?, y que se despachó una orden de detención en su contra. Esa audiencia está pendiente Luis Lugo, tiene que comparecer ante la justicia para el efecto de que se decía, si se le revoca, o no se le revoca, esa pena sustitutiva. Por supuesto, los fiscales van a comparecer a esa audiencia y van a pedir que esa pena sustitutiva se le revoque. Hay una segunda situación que obedece a un segundo ilícito en el cual Luis Lugo habría participado, que tiene que ver con, con microtráfico, microtráfico de drogas, ¿no es sí. En ese caso particular pedimos un informe y probablemente
0: la fiscal regional va a abrir una investigación administrativa. Perfecto. Fiscal Nacional Ángel Valencia, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche aquí en Televisa. Muchas
1: gracias a ustedes, Ramón, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.